0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Adjumé. L'Institut Louis Lumière qu'il dirige à Lyon, Los Angeles d'où il revient tout juste, Cannes dont il est délégué général du festival, mais d'abord et surtout les Minguettes, là où tout a commencé et les tatamis qu'il n'a jamais vraiment quitté, Thierry Frémaux est d'abord et avant tout un judoka. Un judoka bien décidé à passer son cinquième dan qui soigne actuellement son épaule pour mieux revenir sur le tatami. Un an après la sortie de son livre « Judoka », un hommage sincère à notre pratique paru aux éditions Stock et dont nous vous avons déjà évidemment parlé. Petite séance très amicale, très judo, très inspirante aussi sur ce que la pratique peut révéler en nous. Donc l'opération «
1: Judoka » c'est les épaules et les genoux quoi. Et là c'est l'épaule. Les genoux, j'avais eu ça dans ma jeunesse. Et l'épaule, c'est maintenant histoire de me préparer pour les 30 prochaines années. Et euh, donc, euh, non, non je, je, non, je mets le kimono un petit peu. Je raconte dans le livre comment j'ai remis le kimono euh, pour m'affronter à Patrick Vial, sinon rien. Et, euh, et non, non, j'avais des problèmes d'épaule, donc euh, je ne les aurais pas. Et non, oui, j'ai envie de, de remettre un peu le kimono, de, de, même de préparer, de terminer mon cinquième dan. À l'époque, le cinquième dan, c'était un cinquième dan compétition, plus kata j'avais déjà quelques, pas mal de points et j'avais tout arrêté d'un seul coup parce que la vie m'avait entraîné ailleurs <rire> et, euh, et, et, et ça m'amuserait bien de, de me redonner à la discipline si je peux trouver le temps euh, de ce qu'est un passage de grade. Quoi.
0: Et la problématique c'est ça, c'est le temps et la problématique c'est de le trouver C'est toujours tout, on est tous à peu, à peu près là. Oui, ouais, c'est de
1: trouver le temps, c'est de, c'est, de, c'est, de, c'est, de, c'est de trouver aussi la concentration parce que quand on se remet au judo après avoir fait ça comme on respirait, parce que moi j'ai commencé tout jeune, donc comme tous les judokas, on trouve quand même que c'est un sport sauvage. C'est-à-dire que c'est fou comme c'était normal, comme tout était normal, le moindre geste, la moindre projection, la moindre, le moindre portée, le moindre. Tout nous apparaissait comme, un, comme, comme absolument, premièrement non dangereux évidemment, mais, mais plus que ça, un plaisir. Et, et que quand on arrête, le corps garde, hein, le cerveau garde tout, mais euh, les articulations moins, donc il faut s'y remettre. Donc voilà. Mais, mais c'est assez fascinant, de c'est pour ça que je voulais parler de ça, c'est-à-dire que ça peut marcher pour d'autres trucs, mais nous les judokas, quand on arrive à un certain âge, parce que, euh, comme Stéphane Nomis qui a fait d'autres choses dans sa vie et qui a réussi ailleurs, on se dit à un moment, oui mais on avait ça, on avait le judo, et c'était constitutif, Des enfants que nous étions, des adolescents que nous étions, les adultes que nous sommes devenus. Et moi, je l'avais perdu, perdu, mais c'était quand même un petit peu enfoui. C'est dans le le très beau film de Nicolas Rey qui s'appelle Les Indomptables, avec Robert Mitchum, qui est une sorte de semi-western sur un champion de rodéo qui rentre chez lui, et euh, après avoir été un champion déchu. Et il rentre et il retrouve la maison de son enfance sous, le, sous laquelle, parce que c'était une maison un peu sur pilotis, il avait caché des choses. Et il retrouve ça, et tout est intact. Et, et moi, ça m'a donné ce sentiment-là, c'est-à-dire de, 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 re, de réouvrir une porte de, de, sur quelque chose dont je ne savais pas si tout y serait encore intact. Et tout y était encore intact. Et ça, c'est, c'est, je souhaite ça à tout le monde de faire ça. Hein. Mais... Évidemment, nous, en en judo, on pense qu'on a ça et personne d'autre.
0: Racontez-nous en tout cas peut-être les rencontres décisives d'abord. Je pense sans doute à votre professeur. C'est souvent celui qui qui, qui fait celui qu'on est, qu'on devient.
1: Oui, parce qu'en fond, euh, j'ai voulu raconter... Un parcours dont je me suis rendu compte que c'était le parcours de tout le monde. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus beau compliment qu'on peut me faire quand des gens viennent me voir pour me parler de ce livre que de me dire je suis ni Lyonnais ni garçon, parce qu'il y a aussi des filles qui me le disent. Et pourtant, j'ai, j'ai vraiment ressenti, vous parliez de moi. Bon. Et euh, oui, bah j'ai commencé le judo euh, à l'âge de 9 ans. Euh, à Lyon euh, avec le, à EDF mon père était d'EDF donc, à, au, au club de la CCS qui était d'une certaine façon un faux club euh, donc on n'était pas tout à fait licencié donc quand j'ai eu ensuite ma première licence ça c'était entre l'âge de 9 et 12 ans mais j'avais déjà commencé la compétition j'étais pas loin d'ici, enfin à Paris à Coubertin pour le Grand Prix de France des Benjamins on appelait ça à l'époque et puis euh, et puis où mon premier professeur s'appelait Ernest Verdino. Et puis ensuite, euh, quand mes parents ont déménagé, quand on a déménagé à Vénitieux, au Minguette, euh, bizarrement, il n'y avait, avait pas de club au Minguette. Il y avait un club en bas, à Saint-Fond, au pied de la colline. Et là, c'est Raymond Redon, qui est toujours là, toujours de ce monde. Verdino, lui, n'est plus là, mais Raymond est là, euh, qui, m'a, qui m'a pris en main, qui est devenu mon professeur, qui m'a emmené à la ceinture noire, qui m'a donné le goût euh, d'enseigner aussi qui m'a poussé à, à m'inscrire à l'école des cadres et, euh, et qui a fait de moi euh, le judoka que je suis, je suis devenu et, et un judoka de banlieue, à Lyon il y, avait, il y a toujours le judo club du Rhône qui est le grand club central, le club de Romain Pacallier qui lui est parti il n'y a pas très longtemps et, euh, et puis il y avait plein de clubs de banlieue, euh, le club de Saint-Priest d'où est issu Patrick Nolin qui fut un, un des grands rivaux de, de Thierry Rey. Et le club de Givor, où c'était une pépinière à champion, d'où est issu euh, Djamel Bourras. Et euh, on était ces clubs-là, et on, on a fait cette vie de compétiteurs, puis de, d'apprentis-professeurs, de stagiaires. De... On, on partait comme ça. À l'époque, il n'y avait pas les interrégions, hein. c'était vraiment le département, la Ligue et le, la, les France. Puis après, il y a eu les, il y a eu les, les interrégionales et les. Euh, et, euh, et puis des attachements, d'amitié avec Alain Lerbette, qui a été aussi euh, un, un, un bon champion national et un grand enseignant, euh, qui est toujours un grand enseignant. Et puis les lourds, moi j'ai toujours une affinité, les, les, les petits on a toujours des affinités avec les gros, peut-être parce que les gros nous protègent. Et Pierre Blanc, les gens comme ça, Pierre Blanc, euh, ou nos aînés euh, René Nazareth ou Michel Charrier, qui sont aujourd'hui. Euh, des très hauts gradés, du, du, j'allais dire du cinéma français, du judo français. Euh, mais je, je, tout à coup, le mot cinéma me revient parce qu'il y a des parallèles. Le rapport avec les grands champions, les grands maîtres, les gens qui en effet ont eu des paroles décisives. Et ce qui fait qu'après, arriver soit à un certain âge, on se dit est-ce que moi j'ai eu des paroles décisives pour des jeunes, pour des enfants, pour, pour des gens qu'on a pris sous, nos, sous notre aile.
0: Vous avez déjà ça en tête quand vous avez décidé d'enseigner ou c'était pour tout autre chose Oui,
1: enseigner c'était ça. Enseigner c'était vraiment... Euh, j'avais eu des blessures donc je ne pouvais plus tellement euh, continuer la compétition. Et je l'avais reprise uniquement pour terminer d'un seul coup mon quatrième dan. Mais euh, j'avais... Euh, et puis j'étais déjà en train de... Je savais que je deviendrais... Un, un universitaire, un intellectuel donc euh, que je ne pourrais pas mener la vie euh, qu'exigeait celle de de devoir devenir un champion quoi et, 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 et l'enseignement oui ça me paraissait naturel d'abord, euh, d'abord on veut faire comme les aînés c'est à dire que si aujourd'hui et ça se discute enfin moi je vois ça avec mes propres enfants il y a toujours presque une défiance avec la génération d'avant donc nous on n'est pas les boomers, hein, les boomers c'est ceux d'avant nous, c'est nos parents qui ont, qui ont pollué, qui n'ont qui ont pas fait assez d'enfants, qui... tout ce qu'on veut. Mais nous, en tout cas, euh, euh, oui, on avait envie de d'imiter nos anciens. Euh, ils étaient compétiteurs, on était compétiteurs. Ils étaient enseignants, on devait devenir enseignants. On voulait faire comme eux, quoi. Et euh, en plus, moi, je suis de tempérament, contrairement aux apparences, parce que y compris le moment où je vous parle, j'arrive de Los Angeles, donc je voyage beaucoup, je fais beaucoup de choses. Et en fait, je suis assez casanier. Moi, je voulais une vie de judoka malais, euh, Être chercheur, enseigner à la fac. Et puis, à partir de 17 heures, être sur les tapis, enseigner aux enfants, puis enseigner les cours adultes. Et je, voyais bien, je me voyais bien faire ça. Euh, quand Cette blessure, et puis après, euh, euh, les, les différentes euh, aléas de l'existence m'ont emmené ailleurs. Mais, mais, et j'ai des amis qui ont continué ça. Et je continue, moi, de les voir. Et, euh, et j'ai, j'ai, j'ai toujours un petit point de, de mélancolie, de nostalgie À aller voir eux, oui, tous les samedis, sur les tapis de judo Quand on se dit, on se voit, mais non, il y a compétition, on ne peut pas euh, Et c'était notre vie, on l'était constamment Et c'est sans doute d'ailleurs pour ça Quand il s'est trouvé qu'on a pu <coughs> faire valoir que j'étais assez actif dans mon métier Mais ça me vient aussi du judo On était tous les soirs sur les tapis et tous les week-ends en compétition.
0: Donc une forme de rythme aussi, au-delà du rythme, du, de la, ouais. la pratique elle-même, hein, ouais. un rythme d'entraînement et de, 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 ouais, de, de, d'engagement en fait, dans la pratique.
1: Un rapport social, un, le goût des autres, pour reprendre ce titre. Mais c'était ça, c'était le goût des autres, le goût de l'aventure, le goût des voyages, le goût de transmettre et le goût de, 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 d'accomplir. Et il ne faut pas non plus nier le fait qu'en accomplissant des autres, on s'accomplit soi-même. Et, euh, et, et ça, c'était... En plus, j'ai eu la chance de travailler avec Georges Baudot, euh, qui était le patron de l'école des cadres à l'époque. Georges Baudot était l'un des premiers pionniers français à être allé au Japon avec son camarade Raymond Moreau. Euh, et le club de Saint-Fond était très lié à, au, à Saint-Etienne. Alors que nous, les Lyonnais, Saint-Etienne, comme on sait, on... non, je plaisante, je plaisante. Je, on fait des exceptions. Non, non, puis en plus... Moi, j'aime beaucoup brocarder Saint-Etienne, comme j'aime qu'il nous brocard, parce que c'est une, c'est une tradition, et c'est, c'est pittoresque, et c'est amical. En tout cas, en judo, il n'y avait pas de ça du tout. Il y avait des rivalités, avec le judo club de la Loire, évidemment, mais, euh, mais il y avait une grande, grande admiration. Et Georges Baudot nous a emmenés, euh, on était trois ou quatre, euh, nous a emmenés, là, euh, euh, trois ou quatre cette année-là, j'entends, euh, à, au, 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 au professeur de judo, et et, et ça aussi, ça a été une étape quasi aussi importante que nos premières compétitions ou, euh, ou l'obtention de la ceinture noire.
0: C'est ma question, effectivement, qu'est-ce que vous vous identifiez aujourd'hui avec le recul et l'expérience, euh, bien sûr, de la vie, comme euh, effectivement le, 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 peut-être les, 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 les points clés euh, de votre vie judoka C'était presque,
1: c'était presque d'ailleurs on, on voit ça dans les autres sports, hein, les anciens champions deviennent entraîneurs. Zidane est devenu un entraîneur et bientôt on va... les gosses vont avoir oublié qu'il a été un champion extraordinaire euh, comme Ancelotti, comme tous ces gens-là. Quoi. Donc l'idée de devenir euh, entraîneur, professeur... Alors en judo, c'est spécial parce que on n'est pas forcément professeur de compétition. On peut être professeur technique, on peut être professeur euh, qui va enseigner les katas, qui va enseigner euh, à, à, des, à des enfants. Euh, on n'est pas... Il faut, il faut d'abord avoir les éléments, euh, les jeunes gens talentueux, qui fait qu'on va les accompagner pour devenir euh, entraîneurs de compétition. Et, euh, et moi, j'aimais les deux. J'aimais bien emmener des jeunes gens à la ceinture noire et en compétition, avec ce truc où on retrouvait dans leurs angoisses et leur fébrilité ce qu'on avait éprouvé, nous, quand on était môme. Euh, mais pour moi oui c'était, c'était complètement lié on ne pouvait pas s'amuser à devenir ceinture noire euh, s'entraîner et ne pas, ne pas à son tour transmettre c'était, c'était inconcevable
0: Du coup euh, ce, ce, quand vous avez abandonné euh, l'enseignement qu'avez-vous abandonné en, en vrai parce que vous êtes parti sur d'autres choses mais qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a manqué Est-ce qu'il a manqué quelque chose de, de, de ça chez vous
1: ben, Je m'en souviens très bien parce que je... Je deviens un professeur à l'âge de 20 ans. Donc je commence tout de suite à enseigner. J'enseigne en plus dans les deux clubs de Saint-Fond et de Chaponais. Et puis je commence aussi à devenir bénévole à l'Institut Lumière, qui était une cinémathèque naissante avec Bertrand Tavernier. Et mon rapport à Bertrand Tavernier, qui lui est mort il y a un an, c'était au fond un rapport aussi de maître à élève. Et le même rapport que j'ai pu avoir avec mes, avec mes maîtres de judo. Parce qu'il y avait mon professeur. Raymond Rodon, que je vois toujours. Euh, euh, mais il y, y avait aussi tous nos aînés. Euh, je raconte dans le livre que Jean-Paul Coche, euh, Jean-Luc, euh, euh, qui avait dirigé un stage auquel j'avais été, un stage compétiteur, ou Jean-Luc Rouget, quand j'étais môme, dans les couloirs du palais des sports de Gerland, parce qu'il accueillait les championnats d'Europe de, en 1975. Moi, j'étais tout le monde. Je les avais abordés. Il m'avait, il m'avait raconté des choses qui avaient compté. Je me disais, je, je suis judoka. Et, et là, j'ai, donc j'enseignais et puis j'étais déjà à la fac. Je menais une thèse d'histoire. Et puis, il m'arrivait de plus, en plus souvent d'être en retard. Donc, j'avais un, un de mes jeunes assistants qui... T'inquiète pas, je, je commence le cours. Et puis, peu à peu, évidemment, je me suis rendu compte d'évidence que... Et à ce moment-là, il, il valait quasiment mieux tourner d'un seul coup le dos à cette ancienne vie à laquelle, à laquelle je ne voulais pas tourner le dos. C'est-à-dire que euh, moi, pour moi, encore une fois, et d'ailleurs, je n'ai pas quitté Lyon, puisque l'Institut Lumière rue du premier film, c'est à Lyon. Et cette institution que j'ai, que, que j'ai contribué à bâtir avec Bertrand Tavernier, euh, <coughs> je ne voulais pas la quitter non plus. Quand on m'a appelé au Festival de Cannes, euh, j'ai dit non, parce que je ne voulais pas quitter euh, ma ville. Pas du tout par, euh, par esprit casanier, mais c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti très fort et peut-être que le judo a... Le judo comme le cinéma. Par exemple, j'ai appris la ville, je raconte ça dans le livre, j'ai appris Lyon. Je venais de la banlieue, je venais des Minguettes. J'ai appris Lyon d'abord par les clubs de judo. C'est-à-dire on, on allait s'entraîner ici, là, on allait en compétition ici et là. Et c'est comme ça que... Les Maguettes, c'est une colline, on est un peu à l'extérieur, euh, on est déjà presque sur l'autoroute euh, du sud vers Faisin là-bas, qui mène à... Et, 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 so- et soit dans les clubs de campagne, et soit dans les clubs du centre, c'est comme ça que j'ai appris Lyon. Et après, les salles de cinéma, quand il s'agissait d'aller trouver tel film, parce que telle copie n'était disponible que dans telle salle d'arrêt, à l'époque il y en avait 95, euh, j'ai ensuite appris la ville par... Euh, par les salles de cinéma. Donc, il y, y a beaucoup de choses qui sont assez similaires. D'ailleurs, à la fin du livre, je me livre à, 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 à des comparaisons à laquelle, auxquelles j'avais jamais pensé. Euh, Qu'il y a beaucoup euh, de mots similaires, dont, dont évidemment celui de la projection. On, on projette en judo, on projette en, en cinéma. Donc, c'est, 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 tout ça est assez curieux sur le plan, n'en faisant pas des tonnes, mais il y, y a une sorte de destin euh, assez, assez, assez beau.
0: On parle de projection, donc c'est ma question. Euh, quel type de judoka euh, étiez-vous à l'époque, d'un point de vue technique justement et, et de type de judo J'étais un judoka
1: très technique. Je gagnais toujours, me, disent, me rappelait Pierre Blanc l'autre jour, euh, les prix du meilleur styliste. Et, euh, et c'est un esprit que j'ai gardé. On m'a enseigné ça, mais c'était ma nature, c'est-à-dire euh, interdit de tendre les bras. Euh, mais c'était aussi encore où on pouvait faire du judo euh, en, 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 en trouvant que, que même soi, prendre un pion, s'il était bien, eh ben c'était très bien. Euh, tout ça, c'était pour la beauté du geste, même si c'était le geste d'un adversaire. Mais non, non, j'étais, j'étais un judo technique et, et sans doute d'ailleurs que, que ça m'aura coûté... Euh, et, 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 et tant mieux, mais ça m'aura coûté, euh, euh, quand j'étais cadet junior, euh, euh, un destin national. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu. j'avais pas ça du tout dans le sang de, de, de faire les efforts. C'était, c'était l'apparition de la musculation. Il y avait Lionel Gaïa à Grenoble qui était déjà quelqu'un qui, euh, qui avait des méthodes très propres euh, là-dessus. Nous, ce n'était pas ça du tout. Quoi. C'était, euh, il fallait gagner par la technique, il fallait gagner par... Euh... Et j'étais, je crois, un, un bon judoka technique et un bon judoka euh, euh, chercheur euh, qui travaillait à droite, qui travaillait à gauche euh, et, qui, euh, et qui considérait que le hippon était la seule chose qui vaille à l'entraînement comme en... Euh, comme en compétition et et les les gagne petit et les, les puisque c'est l'apparition des coca et des et des, et des yukos à l'époque hein. et, et moi quand j'ai commencé avec eux Boisari et bon quoi et, et donc il fallait y aller pour euh, Aujourd'hui, j'ai un peu tendance à trouver qu'on donne le oisari ou le hippon euh, à des trucs qu'on donnait à peine coca, nous, à l'époque. Mais je ne sais pas. On est en train de changer les
0: règles. On pourra encore en reparler oui, prochainement. Voilà. On va voir si ça bouge. Euh,
1: et, euh, et non, il y avait toute une série de choses qui euh, faisaient qu'on était un judoka complet. C'est-à-dire, euh, non seulement debout et sol, mais euh, à gauche, à droite, euh, des mouvements d'épaule, des mouvements de jambes. Enfin, on faisait... Mais alors peut-être que j'avais aussi, entre guillemets, pardon, euh, euh, je ne vais pas dire du talent, mais une certaine capacité à le faire. J'avais des copains qui étaient de très bons judokas qui étaient de gros, gros bourrins, mais de très bons judokas, compétiteurs. Et puis il y a des gens où ici, on voit euh, sur les tapis, dont on peut croire que ce sont des bourrins... Or, on sait très bien que c'est pour les besoins de la cause, de la victoire, de la, de, 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 du combat lui-même. Parce que sinon, on les met euh, sur un tapis à faire un kata, ils feront ça très, 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 très bien. Ce sont aussi de très bons judokas.
0: On sonore tous d'être un bon judoka. Est-ce que ça, euh, c'est quelque chose, euh, finalement, qui est important le monde du cinéma ou pas du tout On ne réfléchit pas de cette manière-là.
1: Si, si, parce que dans, dans le cinéma, vous avez des gens qui vont faire attention. À la... Je parle des metteurs en scène. Hein. Je parle des cinéastes qui vont faire attention à la mise en scène qui vont faire attention à être des artistes. Et puis, il y en a qui vont faire des films, et chacun, encore une fois, ses, ses, ses désirs et chacun ses capacités, qui vont faire des films, disons, un peu plus commerciaux. Euh, vous avez des... Les acteurs sont comme les champions. Je ne vais pas faire du, du name-dropping, mais euh, j'arrive donc de Los Angeles et il y a 48 heures, je, je dînais avec Sean Penn, qui est un bon copain. Et, et, et d'abord, souvent, les... les les, les gens comme ça, on, on, on finit par bien se connaître avec les années. Ils sont toujours épatés que j'ai pu faire du judo dans ma vie. Et, euh, et ils me reparlaient de ça. Et euh, Tarantino, euh, dont je parle dans le livre, à qui j'ai consacré un chapitre, euh, et, et s'en foutait bien pas mal que je parle de lui. Mais par contre, était très épaté euh, que, 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 que j'avais cette partie-là de ma vie. Et encore une fois, je, je me suis dit pour moi-même, avant je me suis dit, tiens, j'ai eu ça et j'avais oublié le judo et même aujourd'hui où il y a des, des gens qui sont des qui sont des des, des, des gens connus ils sont des stars euh, me disent ah non ben, quelle chance tu as tu as eu ça quoi euh, et tu as encore ça parce qu'on est judoka pour la vie.
0: Hein. Il y a autant d'interrogations, en fait, quand même, dans, dans leur façon de vous voir. C'est quoi C'est du respect de l'interrogation S'ils ne connaissent pas tellement de judo, je peux dire que Tarantino ne connaît pas très bien le judo. Ouais, je ne connais pas non plus. Parce que même ce que ça représente, c'est quand même très japonais ou français, quand même, globalement.
1: Oui, oui mais par exemple, à Tarantino, on a longuement parlé de Bruce Lee, puisqu'il euh, était une fois à Hollywood, il y, a, il y a cette longue scène. Et il a été accusé par la famille Bruce Lee de s'être moqué de lui. Et moi, je l'avais beaucoup défendu. Cette scène où Bruce Lee et Brad Pitt se battent là, et Bruce Lee est extrêmement arrogant, et, et l'autre joue la joue cool, Steve McQueen. Euh, et je l'avais défendu, il n'en revenait pas, parce que moi je, je savais tout de l'histoire de Bruce Lee, puisque j'ai même connu Bruce Lee vivant, puisqu'en fait il meurt en juillet 73 et nous on commence à s'y intéresser là, au printemps 73 Et après on apprend qu'il vient de mourir tout jeune, au moment où sort Opération Dragon. Et donc on savait tout sur Wesley, qui était arrogant, qui était, euh, mais d'une arrogance drôle, exactement comme dans le film parce que le film, ça se termine tout à fait bien entre, entre les deux. Mais comme maintenant, tout est bataille d'images et tout doit être propre et, et incroyablement euh, poli, et incroyablement euh, euh, discipliné. Et lui, il a, il a écrit, c'est un artiste, c'est un, c'est un scénariste, il a écrit une scène pour faire rire. Quoi. Bon, voilà. Et il s'est servi de, de, ce, de ce qu'était le jeune Bruce Lee avant qu'il devienne Bruce Lee, puisque c'était l'époque où il enseignait justement aux, aux, aux stars d'Hollywood, à Steve McQueen et à quelques cascadeurs. Donc oui, les, les, à, 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 dans, dans, dans le monde du cinéma, euh, même euh, puisque là commence le processus de sélection du prochain festival de Cannes, mais les gens rigolent toujours. et disent euh, oui, avoir un sélectionneur qui a fait du judo fait que quand il nous prend pas nos films, on ne peut rien dire parce qu'on a peur de se faire taper, de se faire taper dessus. Je, dis, je vous rappelle qu'en judo, on ne tape pas
0: Merci beaucoup, en tout cas, on aura plaisir, moi j'invite tous ceux qui n'ont pas encore lu à, à lire ou même à relire ce livre-là, ce sera mon cas après cette discussion, parce que on peut, aller, on peut, peut lire d'autres, d'autres choses, évidemment. Merci encore à vous, et puis, et puis vous êtes toujours le bienvenu chez nous aussi.
1: Ben, merci, merci
0: beaucoup. Merci beaucoup.